0: Wiesbadener Bäder halten an Wassertemperatur fest, in der Linken brodelt es und Xavier Naidu gibt sich geläutert. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Steigende Preise für Öl und Gas sorgen auch bei Betreibern von Schwimmbädern für unruhige Zeiten. In einigen Städten haben die Betreiber deshalb schon reagiert, dort sollen die Badetemperaturen ab sofort um ein Grad Celsius fallen. Damit möchten die Betreiber pro Woche den jährlichen Strombedarf einer vierköpfigen Familie einsparen. In Wiesbaden ist das aber vorerst keine Option. In den insgesamt drei Hallenbädern Kleinfältchen, Mainzer Straße und Kostheim soll auch weiterhin eine Wassertemperatur von 26 bis 28 Grad garantiert werden. Ein Notfallplan, wie es die Deutsche Gesellschaft für das Bäderwesen empfiehlt, existiere noch nicht. Er könnte im Extremfall durch ein Stufensystem vorgeben, ob beispielsweise Saunen, Großrutschen oder Ganzjahresaußenbecken zeitweise geschlossen werden müssen. In Wiesbaden scheint das aber noch kein Thema zu sein. Mattiaqua-Betriebsleiter Thomas Baum sagt dennoch, man werde sich weiterhin mit den steigenden Energiepreisen beschäftigen. Ein Gespräch mit SW-Versorgung sei bereits für die kommende Woche ausgemacht. Noch könne man sich auf langfristige Verträge verlassen, doch die steigenden Preise am Markt werden auch hier wohl schon bald zu spüren sein. Die Vorwürfe gegenüber Funktionsträgern der Wiesbadener Linken wegen sexueller Übergriffe halten den Kreisverband der Partei weiter in Atem. Grüne, SPD und Volt hatten im Wiesbadener Rathaus kurzerhand die Koalitionsverhandlungen mit der Linken gestoppt. Aber auch innerhalb der Linken brodelt es. Offenbar gibt es verschiedene Lager. Einige glauben den Ausführungen von Betroffenen. Andere sehen eine von langer Hand geplante Kampagne, die der Partei und bekannten Akteuren schaden soll. Eine differenzierte Betrachtung der Lage fordert die Wiesbadener Stadtverordnete Nina Schild. Sie sagt, zunächst muss immer die Unschuldsvermutung gelten. Mit dieser Haltung werden wir derzeit leider schnell als Täterschützer abgestempelt. Sie wisse aus eigenem Erleben, dass einige der Vorwürfe nicht wahr sind. Insbesondere Teile der linke Jugendorganisation würden vorbehaltlos den mutmaßlichen Opfern glauben. Der Hilferuf der Tafel ist bei den Wiesbadenern angekommen. Eine fünfstellige Summe an Spenden ist bei der Organisation eingegangen, von denen die Helfer nun Lebensmittel für Flüchtlinge kaufen können. Diese Woche gibt es nun zum vierten Mal einen eigens für aus der Ukraine geflüchtete Menschen eingerichteten Abholtag. Die aktuelle Situation stellt die Tafel vor große Herausforderungen. Denn in Wiesbaden gibt es 3000 Bestandskunden, die sich an drei Tagen in der Woche jeweils alle 14 Tage Lebensmittel abholen können. Die Menge, die die Organisation täglich einsammelt, reiche für diese. Nicht aber für die Menschen, die aus der Ukraine nach Wiesbaden kommen, sagt Ruth Friedrich Wurzel. Die Vorsitzende der Tafel zeigt sich deshalb überwältigt von den vielen Spenden der Wiesbadener. Wer in Wiesbaden eine öffentliche Toilette nutzen will, wird von den Hinweisschildern auf eine regelrechte Odyssee geschickt. Das ist vor allem für Seniorinnen und Senioren in der Landeshauptstadt ein Problem, denn sie sind häufiger auf ein WC angewiesen. Bei einem Rundgang des Beirats in der Innenstadt wurden deshalb die Lage, die Beschilderung und die Funktionalität der Toiletten unter die Lupe genommen. Insgesamt liegen aktuell acht Toiletten im innenstadtnahen Bereich. Im gesamten Stadtgebiet sind es 52 öffentliche Toiletten. Doch während auf den Wiesbadener Spielplätzen und Friedhöfen meist sehr ersichtlich ist, wo sich die sanitären Einrichtungen befinden, ist das in der Innenstadt nicht immer der Fall. Wer sich nicht über sein Handy und über Apps informieren kann, ist auf die Hinweisschilder angewiesen. Doch auf den bekannten anthrazitfarbenen Schildern in der Innenstadt ist nicht direkt ersichtlich, wo sich die einzelnen Toiletten befinden und dass es sie überhaupt gibt. Der Beirat fordert, dass das geändert wird. Schlechte Nachrichten für alle, die viel am Smartphone hängen. Handystrahlung kann uns offenbar dick machen. Übergewichtigkeit und Mobiltelefonnutzung haben sich gleichzeitig weltweit ausgebreitet, heißt es in einer Studie der Universität Lübeck. Darüber hinaus gilt es mittlerweile als gesicherte Erkenntnis, dass die von Handys ausgesandte Strahlung zu großen Teilen vom Kopf absorbiert wird. Dadurch kann sie unter anderem Auswirkungen auf Stoffwechsel und Verarbeitungsprozesse im Gehirn haben. Die Anpassung des Körpergewichts wiederum sei eine der Hauptfunktionen des Gehirns, da das Essverhalten und die Appetitwahrnehmung der Regulation des Hypothalamus zugrunde liegen, so die Studie. Bei fast allen Probanden führte die Strahlung der Versuchshandys zu einer Erhöhung der Gesamtkalorienzufuhr um bis zu 27 Prozent. Xavier Naidu hat ein Videostatement veröffentlicht, in dem er sich geläutert gibt. Jahrelang hatte der Sänger krude Verschwörungsmythen verbreitet, scheute auch die Nähe zu Reichsbürgern nicht und darf sogar laut Bundesverfassungsgericht als Antisemit bezeichnet werden. In der Botschaft auf YouTube gab er nun zu, sich in Verschwörungserzählungen verrannt zu haben. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage, sagte der 50-Jährige. Als Grund für seine Kehrtwende nennt Naidu den Ukraine-Krieg, der ihn bestürzt und aufgerüttelt habe. Seine Frau ist Ukrainerin, und auch er selbst sei oft dort gewesen. Aus dem Land habe er jetzt Familie und Freunde herausholen müssen, weil dort Angst und Schrecken herrschten, sagt Naidu. Pikant dabei, noch Anfang März hatte Naidu im bei Verschwörungstheoretikern und rechtsextremen beliebten Messengerdienst dienst Telegram russische Propaganda verbreitet. Viele Reaktionen auf das Statement sind deshalb sehr skeptisch. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM